0: Ins ehrwürdige deutsche Zahnarztwesen. Es geht um viel Geld. Ist
1: das nicht eigentlich immer so im Zahnarztwesen? <lacht> Wenn man sich die Rechnung so anguckt, kann das schon sein. Und das hängt ein bisschen von den Ruinen ab, die man im Mund hat. Aber ja.
2: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen.
0: Hey! Mein Name ist Eike Frese. Willkommen bei Am Gericht, dem Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Ich bin Redakteur und mir gegenüber sitzt Jonas Bläser, Gerichtsreporter beim Schwäbischen Tagblatt. Hallo Jonas. Hallo Eike. Worum geht's heute? Das letzte Mal hatten wir ja Bandenkriminalität und Fahrraddiebstahl in wirklich exorbitantem Ausmaß. Heute bewegen wir uns eher so in der gehobenen
1: Gesellschaft, richtig? Ja, wir kommen sozusagen von den am Existenzminimum knabbernden Flüchtlingen direkt ins akademische Milieu. Ins ehrwürdige deutsche Zahnarztwesen. Es geht um viel Geld.
0: Ist das nicht eigentlich immer so im Zahnarztwesen?
1: Ja, ähm, wenn man sich die Rechnung so anguckt, kann das schon sein und das hängt ein bisschen von den Ruinen ab, die man im Mund hat. Aber ja, Zahnarztbesuche sind teuer und äh, heute geht es um eine Frau, die sich den Traum vom Doktortitel viel Geld kosten lassen wollte. Nur hat sich ihr Traum von der Promotion in einen Albtraum verwandelt der sie auf die Anklagebank des Tübinger Amtsgerichts bringt. Das ist also eine Frau, die, das höre ich so ein bisschen raus, Zahnärztin
0: ist und den Doktortitel haben möchte und die irgendwie unschuldig in diese Lage geraten
1: ist. Was ist das für eine Frau? Es handelt sich um eine Zahnärztin aus Baden-Württemberg. Und die hat einen... Wahrscheinlich jetzt im Schnitt unter Zahnärzten und Zahnärztinnen eher ungewöhnlichen Lebenslauf, denn die hat nicht kommt nicht aus einem akademischen Haushalt, wo sie mal das Abi macht und dann geht es an die Uni, so wie schon der Vater und die Mutter das gemacht haben, sondern sie ist eine Frau, die sich hochgearbeitet hat nach der mittleren Reife, erst die Ausbildung zur Zahnarzthelferin, dann am Abendgymnasium das Abitur. Und dann ein Studium der Zahnmedizin absolviert hat. Und sie ist tatsächlich auch zur Arbeitgeberin geworden in ihrem Beruf, richtig? Ja, sie ist eine erfolgreiche Zahnärztin, hat eine gut gehende Praxis mit zahlreichen Angestalten. Und sie war aber immer schon so, dass sie heiß auf Fortbildung war. Also es war klar, sie will sich weiterbilden, sie will nicht stehen bleiben mit dem, was sie tut. Und sie hat dann an privaten Kursen teilgenommen, gegen Geld an der Steinbeis hochschule hat sich fortgebildet in verschiedenen Bereichen. Und als Krönung sollte eben dann eine Doktorarbeit und damit eben auch der akademische Grad stehen, der höchste, den eine Universität verleihen kann. Klingt irgendwie logisch.
0: Man hat beim Zahnarzt und auch beim Arzt immer das Gefühl, der Doktor gehört irgendwie dazu. Das stimmt eigentlich gar nicht mehr so ganz, ich habe mich mal informiert, nur rund die Hälfte aller Zahnmediziner promovieren überhaupt noch. Das ist relativ wenig, beispielsweise in Biologie oder in Chemie liegt die Quote bei 90 Prozent, also 90 Prozent aller Biologen promovieren letztendlich auch. Bei den Zahnmedizinern ist es weniger, obwohl man denken könnte, ich möchte, dass da Herr Doktor Meier auf mich zukommt und nicht Herr Meier. Aber letztendlich wird sogar von Ärzteverbänden inzwischen geraten, man muss das gar nicht mehr unbedingt machen, wenn man nicht eine Wissenschaftliche Karriere anstrebt. Weißt du, was die Motivation dieser Frau war,
1: sich ihren Traum von der Doktorarbeit zu erfüllen? Ja, ich glaube, das war eine Mischung. Eine Mischung aus dem Wunsch, diesen Titel einfach zu haben Mhm. und dem Wunsch auch, wissenschaftlich zu arbeiten. Also sie wollte schon eine Doktorarbeit machen bei der wirklich ein wissenschaftliches Erkenntnis am Ende steht. Und dafür hat sie auch viel Zeit investiert, das kann man hier schon mal vorwegnehmen. Also sie hat es ja sozusagen berufsbegleitend gemacht. Sie war jetzt ja nicht ähm, an der Uni angestellt und hat äh, dort promoviert, sondern sie hat ja voll gearbeitet. Also das heißt, das war für sie vor allem eine Arbeit, die sie an den Wochenenden und äh, in ihrem Urlaub gemacht hat. Das klingt jetzt erstmal ganz ehrenwert. Wie landet so eine Frau, die einfach nur einen Doktortitel haben will und dafür auch selbst Arbeit investieren will vor Gericht? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Es fing eigentlich damit an, dass sie ja diese privaten Fortbildungen gemacht hat und da floss eben auch immer Geld, weil es ja eine private Hochschule war, an der sie diese Fortbildungen gemacht hat. Da hat sie Masterstudiengänge besucht und die sind eben im Gegensatz zu der akademischen Ausbildung an staatlichen Universitäten, da fließt eben Geld. Also mhm. es ist völlig normal, dass man eben für Fortbildungen Geld bezahlt. Wie viel Geld ist das dann ungefähr? Was kann man sich so vorstellen? Da gibt es ganz verschiedene Bereiche, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das schon fünfstellige Eurobeträge für mhm. zweijährige Ausbildungsverhältnisse, die mhm. da sozusagen nebenher gelaufen sind, ja.
0: Und das sind dann so Fachdisziplinen, habe ich jetzt gelesen, so Implantologie beispielsweise. Das heißt, man kann sich dann vermutlich eine Urkunde in die Praxis hängen, auf der steht dann Master of Implantology oder so. Man kann besonders gut Implantate ähm, einbauen in die Patienten und ähm, ja hat dadurch einen, ähm, einen Vorteil im Know-how und letztendlich auch ja bestimmte Kundengruppen
1: anzusprechen. Jetzt sprechen wir von Zahnmedizinern. Das sind ja streng genommen keine Ärzte in dem Sinne. Das ist ja eigentlich das, wie man es halt sagt. Ich gehe zum Zahnarzt. Aber ja, auch überhaupt bei Medizinern Es ist so, dass die ja auch verpflichtet sind, sich fortzubilden, was ja auch sinnvoll ist. Und die geben da auch Hausärzte immer wieder Geld dafür aus, dass sie eben bestimmte Fortbildungen machen, die sie auch nachweisen müssen, glaube ich, gegenüber den Krankenkassen. Und das wollen wir natürlich auch. Wir wollen, dass unsere Ärzte und Ärztinnen auf dem Stand der Wissenschaft sind. Wir wollen nicht mit Methoden behandelt werden, die längst nicht mehr en vogue sind, sondern wir wollen mit dem aktuellen Stand der medizinischen Forschung Behandelt werden, das ist so. Und sie hat eben das Problem gehabt, es ist ja nicht so einfach, einen Promotionsplatz zu bekommen. Also ganz prinzipiell ist es so, die sind ja begrenzt und es gibt ja viele Menschen, die promovieren wollen. Sie hat es dann auch mal versucht, bei einer anderen Universität hat sie versucht, einen Platz zu bekommen als externe Promotionsstudentin, das hat nicht geklappt. Und dann... Kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir uns ein bisschen auf ihre Darstellung vor Gericht verlassen müssen, denn sie hat geschildert, dass eben aus diesem Umfeld der Fortbildungsveranstaltungen, die sie besucht hat, Dozenten sie ermutigt haben und gesagt haben, Das, was sie da machen, ist ja ganz toll und haben sie sich schon mal überlegt zu promovieren. Und der damalige Präsident dieser Vereinigung, bei der sie diese Fortbildungen besucht hat, der hat sich dann an sie gewandt und hat gesagt, er hätte da einen Doktorvater für sie gefunden. Die duzten sich da auch, es war irgendwie die große Familie, so hat sie es beschrieben, als die, sie sich begriffen haben, wir sind hier die Spezialisten und na klar, wir reden hier auf Augenhöhe miteinander und da habe er auch schon zu ihr gesagt, na ja er habe also einen außerplanmäßigen Professor an der Universität Tübingen gefunden und der könne sie betreuen mit ihrer Doktorarbeit, allerdings müsse sie schon verstehen, dass der das natürlich sozusagen on top mache und das würde dann eben auch was kosten und für diesen Aufwand, den der da auf sich nimmt, da müsste sie ja nachvollziehen, dass man da auch was bezahlt.
0: Das ist ja auch erstmal eine große Ehre, wenn so eine Koryphäe der Zahnmedizin auf einen zukommt und sagt, ich kann mir übrigens auch sehr gut vorstellen, dass sie promovieren und hätte da übrigens auch gleich einen Hinweis. Aber eine
1: gewisse Geldsumme schien sofort im Raum zu stehen, richtig? So schildert sie es. Der betreffende Kollege, sage ich jetzt mal, der hat bis zum Schluss auch vor Gericht geleugnet, dass über Geld gesprochen worden sei. Er konnte sich auch gar nicht mehr sicher erinnern, dass er sie überhaupt vermittelt habe. Was man dazu wissen muss, ist, dass jener Doktorvater, der da im Raum stand, der war eben auch schon bei ihren privaten Fortbildungen als Dozent aufgetreten. Also sie wusste schon, das ist tatsächlich eine Koryphäe, der ist in seinem Gebiet sehr erfahren. Und ich glaube, sie hat zu denen auch so ein bisschen aufgeblickt und sich vielleicht auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass die ihre Arbeit so wichtig und so gut fanden. Und sie hat sich dann darauf eingelassen. Mhm. Sie hat also gesagt, gut, das kam ihr sozusagen, so hat sie es geschildert, ganz normal vor, dass man eben für diese Art von Fortbildung Geld bezahlt. Und deswegen hätte sie da auch gar keinen Gedanken dran verschwendet, dass das jetzt möglicherweise illegal sein könnte. Was es aber ist, darauf kommen wir gleich noch.
0: Aber wenn ich mich richtig eingelesen habe, war dieses Geld, das stand zwar im Raum, aber zunächst hat sie jetzt sich erstmal ans Werk gemacht, richtig? Das heißt, sie hat sich diesem sehr aufwendigen Prozess unterzogen, ein Thema richtig aufzuarbeiten, ähm, Experimente zu machen, Geräte in Anspruch zu nehmen, sich einfach im universitären Milieu berufsbegleitend auszuleben, um diese Promotion auf die Beine zu stellen. Das ist ja tatsächlich eine eine sehr große Lebensaufgabe eigentlich, an der man jahrelang arbeitet und auf die man dann zu Recht ein Leben lang stolz ist.
1: Ja, Wie gesagt, der Aufwand, den sie getrieben hat, der war schon gewaltig, so wie sie es geschildert hat, eben im Urlaub, an den Wochenenden, abends manchmal und da war auch zunächst mal nicht von Geld die Rede. Das mit dem Geld kam dann erst auf, als die Arbeit kurz vor dem Abschluss stand Mhm. und dieses Geld war dann letztlich und ihre korrekte Art, mit ihren Ausgaben umzugehen, der Grund warum das überhaupt ruchbar geworden ist. Also gehen wir jetzt mal davon aus, sie hätte das einfach bezahlt, dann wäre wahrscheinlich nie auch nur ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin dazu gekommen, sich mit der ganzen Geschichte zu beschäftigen. Mhm. Was aber passiert ist, ist, hier haben wir einen Steuerberater, dem das komisch vorkam. Und dem ist das aufgefallen, was ist das für eine Fortbildung? Ja, das hat ja auch einen Grund, warum ihm das aufgestoßen ist, denn es war ja nicht so, dass sie das Geld an die Universität Tübingen bezahlt hätte. Was gar nicht möglich gewesen wäre, weil gar nicht erlaubt, sondern sie hat eine Rechnung bekommen von der Eventagentur der Frau ihres Doktorvaters mhm. und da hat sie das Geld hinüberwiesen. Das kam dem Steuerberater nun extrem seltsam vor, der hat einen Kollegen hinzugezogen und der hat gesagt, oh, also das sollte man vielleicht mal mit jemandem sich unterhalten, mit einer Rechtsanwältin, die auf Strafrecht spezialisiert ist.
0: Also sie wurde da unruhig. Um ehrlich zu sein, ich werde schon unruhig, wenn ich überhaupt diese schiere Summe sehe. Wenn ich mir vorstelle, dass Professoren an Universitäten für jede Doktorarbeit, die sie ähm, betreuen, 37.500 Euro kriegen, dann werden die einfach in kürzester Zeit Millionäre und zwar neben ihrem ähm, Gehalt, was sie sonst noch so bekommen. Ich finde das absolut unglaublich. Wie konnte sie sich überhaupt auch nur ansatzweise auf so etwas einlassen, ganz am Anfang?
1: Ja, das fand auch die Staatsanwaltschaft absolut unglaublich und hat deswegen ja auch hinterher ein, ja wie soll ich sagen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht, sondern wir sind erstmal in dem Teil, wie kam es denn überhaupt raus? Mhm. Und rausgekommen ist es nur, weil sie selber sich an die Universität gewandt hat und Alarm geschlagen hat. <Musik>
2: Wer Opfer oder Zeuge eines Verbrechens oder Unfalls wird, leidet oft jahrelang an den Folgen. Denn auch eine Aussage vor Gericht kann Stress bedeuten. Da ist es gut, wenn man schon vorher etwas für seine Resilienz getan hat. Die Krankenkasse, die Techniker, bietet Kurse zum Stressmanagement an. Alle Fragen dazu und rund um Gesundheit und Krankenkasse beantwortet das Campus-Team der TK. Elke heißt und ihr Team helfen Studierenden oder Hochschulbeschäftigten in Baden-Württemberg bei vielen Fragen weiter. Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich 25 werde? Was ist beim Auslandssemester oder im Praktikum zu beachten? Oder wenn mein Studium zu Ende ist? Das geht auch virtuell übers Netz. Erreichbar ist Elke Heist ganz einfach per Handy unter der Nummer 0160 90 13 1687, damit man vorbereitet ist, bevor etwas passiert.
0: Jonas, eine Frau wollte 37.500 Euro für eine Promotion bezahlen. Hört sich nicht so gut an, aber bisher ist sie ja noch nicht mal vor Gericht gelandet. Wie ist das Ganze vor Gericht gelandet?
1: Ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, dem Steuerberater kam das komisch vor und ihr kam das dann auch komisch vor. Und sie hat sich gefragt, habe ich vielleicht was falsch gemacht? Also hat sie sich an die Uni Tübingen gewandt, und zwar an die zuständige Ombudsfrau für wissenschaftliches Fehlverhalten, um zu klären, ob sie etwas falsch gemacht hat und auch natürlich, ob ihr Doktorvater sich vielleicht nicht richtig verhalten hat, weil den Verdacht hatte sie, glaube ich, zu dem Punkt auf jeden Fall schon mal sehr stark. Seltsamerweise ist dann aber erstmal nichts passiert. Sie hat sich dann noch mal an die Universität gewandt, das scheint da irgendwie versickert zu sein in der Rechtsabteilung und daraufhin hat sie sich erneut an die Rechtsabteilung gewandt und dann ist wieder erstmal nichts passiert und dann hat die Uni sich bei ihr gemeldet. Aber nicht, um über diesen Vorgang zu sprechen, sondern mit der Aufforderung, sie solle doch jetzt mal ihre mündliche Verteidigung der Doktorarbeit organisieren. Das müssen die nämlich selber machen. Die müssen dann gucken, dass sie einen Termin festsetzen und den mitteilen und da dann eben der Doktorvater ist und der Zweitprüfer vermutlich
0: auch. Verteidigung meint für alle Nicht-Akademiker... Ungefähr so etwas wie eine mündliche Prüfung. Man stellt seine Doktorarbeit noch einmal vor, stellt sich kritischen Fragen durch die Prüfer und am Ende steht
1: dann tatsächlich das Ergebnis, mit dem man nach Hause geht. Das war's. Wäre die Frau jetzt nicht so hartnäckig gewesen, dann wäre sie nie auf der Anklagebank gelandet, nie hätten Polizisten ihre Praxis und ihre Privaträume durchsucht und Es wäre auch nie dazu gekommen, dass, und das nehme ich jetzt hier schon mal vorweg, ihr Doktorvater zu einer nicht unerheblichen Geldstrafe verurteilt worden ist. Mhm. Sie aber hat dann beschlossen, so, wenn jetzt hier nichts passiert über den Verwaltungsweg, dann wende ich mich doch mal direkt an den Ausschussvorsitzenden des Promotionsausschusses an der Medizinischen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Pichler und Im Gegensatz zu allem, was vorher passiert ist, ging dann alles sehr, sehr schnell. Denn der hat die Brisanz dieses ganzen Vorgangs, dass da im Zusammenhang mit der Verleihung eines Doktortitels Geldzahlungen im Raum stehen, sofort erkannt und hat auch sofort gehandelt. Der hat innerhalb von kürzester Zeit alle Doktorarbeiten, die bei diesem außerplanmäßigen Professor gelaufen sind, gestoppt und hat auch sofort die Polizei eingeschaltet.
0: Geld für Promotionen oder Geld für Promotionsbetreuung ist fast in meinen Augen das Gleiche. Es geht darum, dass eigentlich ein Qualitätsmerkmal in unserer Gesellschaft ein wesentliches gesichert wird. Ne? Dass man sich darauf verlassen kann, da wo Doktor draufsteht, ist auch Doktor drin. Deswegen hat dieser Herr Dr. Pichler vermutlich ähm, so schnell gehandelt hat und noch am selben Abend, wie ich mal gelesen habe, die Frau
1: zurückgerufen und halt diese Promotionsverfahren gestoppt. Ja, es ist natürlich der höchste akademische Grad der verliehen werden kann und den kann auch nur eine staatliche Universität verleihen. Und das hat auch einen Grund, dass es nur eine staatliche Universität kann und nicht eine private Hochschule, an der eben Studiengänge bezahlt werden. Denn wenn dieser Titel in den Ruch des Kaufbaren gerät, dann ist er eigentlich Nichts mehr wert. Weil mhm. Ich muss ja sicher sein, dass jemand, der diesen Titel trägt, auch tatsächlich eine herausragende akademische Leistung verbracht hat. Dass der in irgendeiner Form die Wissenschaft, die Menschheit vorangebracht hat und dass dessen Arbeit geprüft worden ist von einem universitären Gremium. Und dass es eben nicht so ist, dass jemand, der genügend Geld hat, sich auch noch einen Titel kaufen kann. Weil das geht nicht. Wir hatten ja viele Diskussionen in Deutschland in diesen ganzen Plagiatsfällen, wo klar geworden ist, es gibt Politiker, aber auch Leute aus der Wirtschaft, die führen einen Doktortitel und man fragt sich, führen die den denn zurecht, wenn sich rausstellt, sie haben große Teile ihrer Doktorarbeiten abgeschrieben oder nicht richtig zitiert, einfach Ergebnisse von anderen genommen und das mehr oder weniger als eigene ausgegeben und natürlich, würde ich sagen, selbstverständlich ist das nicht korrekt. Ja, der Doktortitel steht auf jeden Fall vom Image
0: her seit geraumer Zeit unter Druck, das hat verschiedene Ursachen, zum einen, wie du sagtest, es gibt Plagiatsfälle. Die Plagiate sind viel leichter nachweisbar, beispielsweise durch die Digitalisierung. Sie sind aber auch viel leichter selber ausführbar. Man hat einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, selber irgendetwas zu kopieren. Gleichzeitig gibt es Fälle, wo der Doktortitel an irgendwelchen ausländischen Universitäten erworben wurde, was auch nicht gerade zum Image des Doktors beiträgt, wenn man vorher erstmal fragen muss, ja, aber hast du den denn dann auch wirklich an einer deutschen Universität erworben? Es gibt auch ähm, Hochschulrektoren, die sagen, es gibt in Deutschland so das Phänomen der Doktoritis. Es werden im Jahr ungefähr 29.000 Doktortitel erworben. Das sind so viele, sagen viele Akademiker, ähm, dass das den
1: einzelnen Doktortitel auch schon wieder komplett entwertet. Ja, und was der Dekan eben auch sofort erkannt hat, ist, dass das natürlich insgesamt das System Wissenschaft Frage stellt, wenn es möglich ist, Titel zu kaufen. Und Der war hell auf entsetzt. Ich habe den ja auch als Zeugen vor Gericht erlebt. Da, Da hat er gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Es darf kein Geld fließen für die Betreuung einer Doktorarbeit. Es gibt an deutschen Universitäten auch keine Abrechnungsstelle, wo man so ein Geld entgegennehmen könnte oder so. Also für den war vollkommen klar, hier läuft was derartig schief, dass man da mit aller Macht für Aufklärung sorgen muss. Und das hat er getan. Die Aufklärung hat dann natürlich die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Denn, und jetzt kommen wir vielleicht zum strafrechtlichen Teil, es ist ja nicht so, dass ich einfach Geld ausgeben darf, um Amtsträger für ihre Arbeit zu bezahlen. Das ist ein Korruptionstatbestand. Das ist im Gesetz auch geregelt. Da gibt es zwei Paragraphen, die speziell darauf abzielen. Und der Zahnmedizinerin wurde jetzt Vorteilsgewährung vorgeworfen und ihrem Doktorvater Vorteilsannahme.
2: Der Paragraph im Wortlaut. 333. Vorteilsgewährung. Wer einem Amtsträger, einem europäischen Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wer einem Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union, oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt hat oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfängers genehmigt.
0: Also bei diesem Paragraphen zur Vorteilsgewährung geht es eigentlich darum, dass man kein Geld
1: für eine Leistung erbringen soll, die der Staat ja eh von sich aus erbringt. Genau, es geht darum, dass jemand eine hoheitliche Aufgabe wahrnimmt, so ganz allgemein gesprochen in diesem Fall eben ein Professor, der die Möglichkeit hat, Promotionen zu betreuen. Das ist eine Aufgabe, für die er schon bezahlt wird vom Staat, für diese Betreuung. Es geht jetzt ja nicht darum, dass die Zahnärztin gesagt hat, ich zahle 37.500 Euro und dann bekomme ich einen Doktortitel. Den musste sie sich schon selber erarbeiten. Aber es geht eben darum, dass der eine Leistung erbringt und er wird dann nochmal privat dafür entlohnt. Und das ist nicht in Ordnung. Und jetzt ist ja die Frage, warum ist das nicht in Ordnung? Also ich sage mal so, wenn Leute am Ende des Jahres für die Leute, die ihnen die Post bringen, ein Trinkgeld da lassen. dann ist das äh, unkritisch, glaube ich. Aber worum es dem Gesetzgeber bei diesen Paragraphen geht, ist, dass er sozusagen ein Klima, in dem Korruption blühen kann, in dem Bestechung wahrscheinlicher wird, verhindern will. Also mhm. ich gehe jetzt mal in einen anderen Bereich, sagen wir mal, wir haben jemanden, der ist ein großer Bauträger. Mhm. Und der pflegt private Kontakte mit jemandem, der auf dem Bauamt arbeitet und dem lädt er immer wieder zu teuren Abendessen ein. Oder er überlässt ihm für einen Sonderpreis ein Auto aus seinem Fuhrpark, weil der hat gerade einen Manager gekündigt und da gibt es diesen tollen Daimler und der würde jetzt ja eh nur rumstehen, wie auch immer. Und zwar ohne, dass er zu dem sagt, ich gebe dir jetzt die Einladung zum Abendessen oder ich gebe dir das Auto und dafür will ich, dass du meine Baugenehmigung positiv bescheidest, das wäre Bestechung. Weil dann würde er nämlich etwas bezahlen dafür, dass der seine dienstliche Entscheidung anders umsetzt, als er das ohne dieses Geld tun würde. Die Vorteilsgewährung ist sozusagen noch was davor. Also da geht es darum, dass man dieses Klima möglicher gegenseitiger Verpflichtungen gar nicht erst entstehen lässt. Mhm. Ich glaube, Vorteilsgewährung, also ich hatte von, von dem Paragraph vorher noch nie was gehört. Ich dachte halt, Bestechung, Korruption, das ist ja irgendwie klar, wie auch immer. Aber da machen die Juristen eben noch feine Unterschiede. Aber ich muss
0: sagen, das ist etwas Schönes. Eine Freundin von mir ist beispielsweise Gymnasiallehrerin und sie hat mir erzählt, dass regelmäßig bei Elternabenden Eltern kommen mit so kleinen Aufmerksamkeiten, was schon ziemlich kritisch ist. Es kamen aber auch durchaus mal Elternpaare mit ein paar hundert Euro bei ihr vorbei für ihr Engagement. Und ähm, das hat sie natürlich sofort zurückgewiesen.
1: Was sehr klug war, weil sonst hätte sie unter Umständen schon Probleme kriegen können.
0: Richtig. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass der Staat hier einfach Leitplanken einzieht. Ähm, das hier ist eine staatliche Aufgabe, die erledigt der Staat auch ohne weitere Geldleistung.
1: Also das könnte ja auch zum Beispiel in die Richtung gehen, dass jemand sagt, ach das ärgert mich immer, jetzt wohne ich in so einem schönen Wohngebiet und im Winter sind die Straßen nicht geräumt. Wenn das nächste Mal einer vorbeikommt im Schneepflug, gebe ich dem 500 Euro und sage, hey, weißt du was? Das nächste Mal die Straße zuerst, okay, Mhm. dann komme ich morgens rechtzeitig zum Flughafen. Mhm. Und ja, die Staatsanwaltschaft hat es eben sehr ernst genommen. Die haben sich die Aktenlage angeguckt und haben, wie gesagt, dann eben durchsucht und waren sich dann ziemlich sicher, okay, das ist äh, eigentlich ein völlig klarer Fall von Korruption. Das heißt, sie haben äh, tatsächlich die Zahnarztpraxis dieser Frau auseinandergenommen. Ja, und auch ihre Privaträume, was, glaube ich, jetzt für die Frau sehr überraschend war, weil sie hat ja... Ganz klar, auch mit rechtes Gefühl, Moment mal, ich habe mich doch gemeldet und jetzt, was machen jetzt die Ermittler da in meiner Bude ja und nehmen alles auseinander? Also ähm, das hat sie schon schwer mitgenommen und das Verfahren ging dann seinen Gang und endete mit Strafbefehlen. Strafbefehle sind ja sozusagen Urteile ohne öffentlichen Gerichtsprozess, also die schauen sich das an, die Staatsanwälte, und sagen, na naja, ist ein klarer Fall, Die Aktenlage ist so eindeutig, wir gehen mal davon aus, die würden in einem Prozess auch gestehen. Das rechnen sie sozusagen bei ihrem Antrag schon mit ein und dann geben sie das ans Amtsgericht und dann gucken die sich das an und sagen, ja, sehe ich auch so, verhängen wir einen Strafbefehl. Dann können die Leute das bezahlen und es kommt niemals zu einem öffentlichen Verfahren und die Sache ist erledigt. In diesem Fall war es so, dass die Staatsanwaltschaft eine Strafe in diesem Strafbefehl gefordert und das Amtsgericht diese auch verhängt hat, von 70 Tagessätzen a 200 Euro, also 14.000 Euro Geldstrafe.
0: Das ist schon ziemlich happig, vor allem, weil diese Frau ja offensichtlich schon eine Anzahlung von weiteren 17.000 Euro geleistet hat. Das heißt, sie äh, wird sich wahrscheinlich als doppelt gestraft empfunden haben, wenn sie davon überzeugt ist, dass das alles völlig ungerechtfertigt war, oder?
1: Ja, also man kann gleich dazu sagen, es ist nicht bei diesem einen Strafverfahren geblieben, sondern sie hat sich auch zivilrechtlich gegen ihren Doktorvater gewandt und wollte das Geld wiederbekommen, dazu kommen wir nachher noch. Mhm. Aber in diesem Fall geht es erstmal darum, dass sie Einspruch eingelegt hat gegen den Strafbefehl und damit kam es eben zur öffentlichen Verhandlung. Denn sie war nicht bereit, es zu bezahlen, sie sah sich ja eigentlich vielleicht nicht als komplett unschuldig, aber doch als... Unschuldig in die Sache hineingeraten und sie hatte, so hat sie es ja geschildert, nie den Vorsatz, jemanden zu bestechen. Im Gegenteil, also wie nett ist es bitte, dass diese Frau auch noch
0: mehrfach bei der Uni vorgesprochen hat, um ihren eigenen Fall zur Klärung zu bringen und sich dann vermutlich auch widerstandslos in die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gefügt hat. Das heißt,
1: sie hat einfach maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Fall überhaupt erstmal öffentlich wurde. Ganz genau, das war auch die Argumentation ihres Strafverteidigers. Der hat nämlich gesagt, naja, hätte sie sich nie bei der Uni gemeldet, wäre sie heute nicht auf der Anklagebank, sondern Doktor der Zahnmedizin. Und sah das Gericht das dann genauso? Nein, das Gericht sah es nicht so und auch die Staatsanwaltschaft saß nicht so. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich gesagt, ja, das stimmt schon. Also der Anwalt ging sogar so weit zu sagen, es handelt sich hier um eine Whistleblowerin und wenn die jetzt bestraft wird, wer macht dann sozusagen noch illegale Machenschaften öffentlich, in die er selbst verstrickt ist. So saß aber die Staatsanwaltschaft nicht. Die haben gesagt, na ja, wir haben ja in diesem Strafbefehl schon ihren Beitrag zur Aufklärung mit eingepreist. Also man muss wissen, dass ihr Doktorvater einen Strafbefehl erhalten hat und den hat er auch sofort bezahlt. Also der hat keinen Einspruch eingelegt. Der war offenbar deutlich, deutlich höher. So, jetzt kommt aber was dazu, was für die Verteidigung und auch für die Angeklagte glaube ich, besonders schwer zu schlucken war in diesem ersten Prozess am Amtsgericht, nämlich dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Moment, so wie sich das jetzt in der Beweisaufnahme darstellt, also man hat dann verschiedene Zeugen gehört, unter anderem auch eben jenen Doktorvater, der sich keiner Schuld bewusst war, der hat gesagt, ja, also für ihn wäre das überhaupt keine Frage gewesen, dass er seinen zusätzlichen Arbeitsaufwand, den er hat, durch die Annahme dieser Promotionsstelle, dass ihm Der vergütet werden muss, er sei sich da keiner Schuld bewusst gewesen. Er wäre nicht auf die Idee gekommen, dass er sich damit strafbar macht. Ja gut, behaupten kann man einiges,
0: aber er macht sich ja faktisch trotzdem strafbar. Also wenn man ein außerplanmäßiger Professor ist und dieses Amt gewissermaßen annimmt, dann sollte man sich der Rechte und Pflichten schon bewusst sein.
1: Die Universität hat mittlerweile auch für alle, die Promotionen betreuen, verpflichtende Kurse, wo all sowas nochmal genauer geklärt wird, auch nochmal ganz klar gesagt wird, dass es auf gar keinen Fall geht. Für ihn war das, zumindest nach dem, was er gesagt hat, offensichtlich kein Problem. Weder moralisch noch rechtlich hat er das gesehen. Man kann jetzt natürlich schon auch sagen, warum läuft dann die Rechnung über die Eventagentur seiner Frau? Definitiv. Ja, also jedenfalls so war's. Und in diesem Prozess hat die Staatsanwaltschaft dann festgestellt, Na ja, es ist eigentlich nicht nur Vorteilsgewährung, sondern sie hat ja dadurch, dass sie ihn bezahlt hat, auch Einfluss auf die dienstliche Entscheidung Genommen, dass er sie überhaupt als Doktorandin annimmt und hat dann gesagt, nee, das ist sogar Bestechung. Und das wird noch mhm. schärfer bestraft als Vorurteilsgewährung und hat infolgedessen, aus Ihrer Sicht folgerichtig, auch einen anderen Antrag gestellt im Prozess und hat beantragt, dass man sie wegen Bestechung zu einer Geldstrafe verurteilt. Und die sollte dann auch noch deutlich höher ausfallen, nämlich 120 Tagessätze. Mhm.
0: Finde ich jetzt nicht so komplett unglaubwürdig. Ich muss auch sagen. Wenn irgendein Mensch 37.000 Euro außerplanmäßig sozusagen für irgendeine Dienstleistung bekommt, ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht sagt, ja, vielleicht wollte diese Frau ihn etwas gewogener machen in der letztendlichen Bewertung oder in der gesamten Betreuung, wie auch immer. Auf jeden Fall hat das Ganze dann schon alles ein sehr heftiges Geschmäckle, würde ich sagen.
1: Das ist so. Bei der Zahnärztin war es eben so, dass sie gesagt hat, ihr, sie, also die Juristen sprechen dann von einem... Verbotsirrtum, also dass man gar nicht weiß, dass etwas verboten ist. Und jetzt ist es so, bei der Vorteilsgewährung muss eben ein Vorsatz dabei sein. Also es muss schon klar sein, dass man sich über den Unrechtsgehalt dessen, was man da tut, klar ist. Und mhm. Die Verteidigung hat dann eben argumentiert, das war hier auf keinen Fall so und deswegen sei die frei zu sprechen. Die Richterin hat es aber anders gesehen. Die ist ein unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben von 120 Tagessätzen und hat sie zu 90 Tagessätzen verurteilt, was immerhin noch mal 20 mehr als im Strafbefehl waren, den sie ja gegen mm. den sie ja Einspruch eingelegt hat.
0: Das heißt, sie wurde zunächst einmal tatsächlich rechtskräftig wegen Bestechung verurteilt?
1: Naja, sie wurde verurteilt. Rechtskräftig ist das Urteil nicht geworden, denn man kann dann ja eine Woche lang entweder Berufung oder Revision einlegen. Und in diesem Fall ist die Verteidigung in Berufung gegangen. Und damit ging das Ganze ans Landgericht ein Stockwerk höher im Justizpalast in der Doblerstraße.
0: Hey, Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch als Zeichen eurer Wertschätzung ein oder fünf Sternchen da, je nach Plattform, auf der ihr euch gerade aufhaltet. Und
1: wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen, die unsere Arbeit durch den Abschluss eines Abos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützen. Wenn ihr das auch wollt, tagblatt.de slash Abo, da werdet ihr fündig. Und wir haben für alle Freunde und Freundinnen von Recht und Unrecht auch ein Newsletter. Den könnt ihr abonnieren, der ist kostenlos und wir halten euch auf dem Laufenden, worüber wir beim Schwäbischen Tag so berichten und zwar speziell mit dem Schwerpunkt Gesetz und Verbrechen. Und das alles findet ihr auf tagblatt.de/recht-und-unrecht. So, aber jetzt zurück zu unserem Fall. Wir haben also ein Urteil in erster Instanz und wir haben auch noch eine zivilrechtliche Auseinandersetzung.
0: Das heißt, diese Frau wollte zumindest mal, wenn sie schon verurteilt ist oder auch nicht, die 17.500 Euro, die sie angezahlt hat,
1: wiederhaben von diesem Doktorvater. 17.850, um ganz genau zu sein. Ja, die wollte sie wieder haben und deswegen hat sie ihn auf Rückzahlung verklagt. Da haben wir also eine Summe, die über 5.000 Euro liegt. Deswegen startet ein solches zivilrechtliches Verfahren direkt am Landgericht. Das hat jetzt allerdings gegen die Zahnärztin entschieden. Wie, das heißt, sie hat noch nicht mal das Geld zurückgekriegt, das dieser Mensch unrechtmäßig
0: von ihr gefordert hat?
1: Ja, so hat zumindest das Landgericht Tübingen entschieden. Denn das hat in der ersten Instanz gesagt, na ja, sie hat ja eine Leistung eingekauft, die Leistung hat sie erhalten, er hat sie ja betreut bei ihrer Doktorarbeit und deswegen ist das Geld sozusagen zurecht geflossen. Mhm. Jetzt wird es aber nochmal komplizierter, weil der ist ja rechtskräftig durch einen Strafbefehl des Amtsgerichts verurteilt worden, dass er unrechtmäßig dieses Geld genommen hat. Definitiv. So, und was macht der Staat, wenn jemand durch eine kriminelle Handlung Geld verdient, er Zieht das Geld ein. Der Doktorvater hat nicht nur den relativ hohen Strafbefehl bezahlen müssen, sondern er musste auch die erwirtschafteten 17.850 Euro an die Staatskasse zahlen. Mhm. Der hatte also natürlich überhaupt kein Interesse, das jetzt auch noch der Frau zurückzuzahlen. Deswegen hat er sich auch dagegen gewehrt. Allerdings gibt es natürlich auch im Zivilverfahren eine weitere Instanz und das Oberlandesgericht in Stuttgart hat die Entscheidung des Zübinger Landgerichts aufgehoben und hat entschieden, dass er das Geld sehr wohl an sie zurückzahlen muss. Das Gericht hat sogar von Betrug gesprochen. Mhm. Finde ich jetzt jetzt erstmal so aus der Lameng
0: herausgeredet, okay so. ne? Ich meine, wir haben hier einen Menschen, der trägt den Titel außerplanmäßiger Professor, der müsste sich eigentlich mit dem ganzen Prüfungswesen in Deutschland auskennen. Dass der dann so viel Geld einstreicht, finde ich jetzt erstmal wirklich ganz schön heftig, aber auch bei geringeren Beträgen finde ich es schon ziemlich ehrenrührig, muss ich sagen. Dass es auch noch strafbar ist, haben wir ja gerade besprochen, dass das ähm, ähm, nur legitim ist. Die Leute, die ich kenne, die promovieren, gehen in die Promotion kurz nach ihrem Studium. Die haben alles andere als ein Vermögen. Die haben nur ihren wissenschaftlichen Ehrgeiz und vielleicht ein paar Karrierepläne. Die suchen sich einen Doktorvater und sind dann drei bis fünf Jahre damit beschäftigt, wirklich im Schweiß ihres Angesichts für wissenschaftliche Höchstleistungen zu sorgen. Und hier haben wir eine Frau, die tatsächlich offensichtlich aus ehrenwerten Motiven ihre Promotionen in Angriff nimmt. Aber wir haben auch gleichzeitig einen Menschen, der einfach fast 40.000 Euro für diese Promotionsbetreuung fordert. Wenn ich mir vorstelle Nehmen wir einfach mal Biologie. Welcher Diplombiologe der noch eine Promotion dranhängen will, hat denn bitte knapp 40.000 Euro übrig? Also diese ganze Gemengelage in diesem Milieu aus Instituten, die ähm, fünfstellige Beträge nehmen für irgendwelche Masterabschlüsse, die Promotionen vermitteln. Das ist doch irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Absolut. Also es ist wirklich so, dass in, in vielen Bereichen äh, Doktorarbeiten den Leuten alles abverlangen. Gerade Biologie ist ein wunderbares Beispiel, Ich habe einen Bekannten, der hat promoviert in Biologie und der stand wirklich zwei Jahre lang im Labor und zwar nicht irgendwie am Tag mal zwei, drei Stunden, sondern der hat ganze Wochen im Labor verbracht. Der hat mal gesagt, hätten damals seine Mitbewohner nicht dafür gesorgt, dass irgendwie eingekauft ist und gekocht und sonst wie, der hätte das gar nicht hinbekommen, weil der hat. Wirklich im Schweiße seines Angesichts geforscht. Es ist einfach eine Sauerei, dass das mit Geldzahlungen verknüpft ist. Wir sind jetzt hier in einem Milieu, also jetzt braucht man diese ganzen Klischees über Zahnärzte und wie viel wahnsinnig Geld die verdienen angeblich und so, die brauchen wir gar nicht bemühen. Aber es ist klar, hier gibt es Menschen, die haben prinzipiell erstmal nicht die wirtschaftlichen Sorgen, die... Viele haben und die Studierende haben. Dass da Leute unterwegs sind, die sagen, gut, und äh, da ist also Geld im Umlauf, da greifen wir jetzt mal noch ordentlich zu, das geht wirklich überhaupt nicht. Ja, jetzt haben wir ja schon eine Bandbreite an Prozessen, die diese ganze Geschichte nach sich gezogen hat. Einen zweiten Strafprozess, der eben am Landgericht dann anhängig war. Dann diese Zivilprozesse. Und es gibt sogar noch einen, der in dieser ganzen Geschichte auftaucht. Und da muss man sagen, da hat es dann auch noch mal jemanden erwischt, der da eine Rolle gespielt hat. Und zwar denjenigen, der ihrer Aussage nach den Doktorvater an sie vermittelt hat.
0: Prominenter Zahnarzt, dessen Namen und Funktion wir jetzt hier nicht nennen, weil er dann wirklich komplett identifizierbar wäre,
1: richtig? Ganz genau. Deswegen tun wir das nicht, aber man kann auf jeden Fall sagen, Es gab dann ein Aufeinandertreffen der beiden in vertauschten Rollen, denn im ersten Prozess gegen sie war er ja als Zeuge da und hat da eben gesagt, er könne sich da nicht dran erinnern an diese Vermittlung und von Geld sei sowieso nicht die Rede gewesen und so weiter. Nun hat es ja aber allem widersprochen, was sie gesagt hat und auch was die Staatsanwaltschaft ermittelt hatte und deswegen gab es dann einen Strafbefehl gegen den Zahnarzt wegen uneidlicher Falschaussage. Gegen den hat er sich gewehrt und so trafen die beiden Aufeinander, vor Gericht, sie als Zeugin, er als Angeklagter.
0: Einer von ganz vielen Prozessen in diesem Komplex. Mach's kurz, was ist passiert?
1: Die Strafe fiel dann letztlich kräftig aus, denn er hat den Einspruch zwar zurückgezogen, aber damit wurde der Strafbefehl wegen unartlicher Falschaussage rechtskräftig. Und das waren immerhin satte 150 Tagessätze und insgesamt eine Summe von 30.000 Euro. Das ist ordentlich, aber jetzt will ich wissen, was ist denn aus
0: unserer Zahnärztin geworden? Sie hatte ja ganz am Anfang ihre Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, dann durch ihr eigenes Engagement, diese etwas zwielichtige 17.000 Euro Zahlung aufzuklären, ist sie selber in den Fokus der Justiz geraten und wurde in erster Instanz wegen Bestechung verurteilt. Dagegen hat sie sich jetzt gewehrt und dann kam es doch ziemlich schnell wahrscheinlich zu einem zweiten
1: Prozess, oder? Ziemlich schnell ist er ein dehnbarer Begriff in juristischen Zusammenhängen. Wir erinnern uns 2021 im Juli war der erste Prozess gegen sie und im Oktober diesen Jahres war dann der Berufungstermin angesetzt am Tübinger Landgericht. Zu dem es dann allerdings gar nicht mehr kam, denn in zweiter Instanz hat das Landgericht die ganze Sache nochmal angeschaut und hat dann der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen und auch der Zahnärztin vorgeschlagen, man könne doch das Verfahren einstellen gegen eine Zahlung von 9.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation der Kinder- und Jugendhilfe. Und so ist es dann auch gekommen. Also die Zahnärztin hat dem zugestimmt, die Staatsanwaltschaft hat dem auch zugestimmt und damit hat das Schübinger Landgericht nach Eingang der Zahlung das Verfahren vorläufig eingestellt, so heißt das. Sie wurde aber, auch wenn sie nicht bestraft wurde, dennoch bestraft. Denn sie musste ja bezahlen an eine gemeinnützige Organisation sie gilt als unschuldig, denn sie ist ja nicht verurteilt worden. Das muss man festhalten. Ja, sie hat äh, gezahlt für die Einstellung. Das ist so, das passiert ja relativ häufig, dass Verfahren, wenn man auch sagt, die Schuld ist nicht so schwer, dass man zwingend eine Verurteilung braucht, eingestellt werden und dann in der Regel eben gegen eine Geldzahlung. Aber
0: interessant, eine Moral dieser Geschichte ist tatsächlich, ähm, passe auf, wofür du Geld bezahlst, nicht nur wofür du Geld nimmst in unserer Gesellschaft.
1: Unbedingt. Also Dass man Leute, die hoheitlich eine Aufgabe ausüben, nicht bezahlen darf, war mir ehrlich gesagt vorher in dieser Dimension nicht klar. Also mir wäre klar gewesen, auf gar keinen Fall kann man an einer staatlichen Hochschule Geld im Zusammenhang mit einer Doktorarbeit auch nur irgendwie ins Spiel bringen. Das hätte sie vielleicht schon auch wissen können, finde ich. Aber alles in allem muss man schon auch sagen, von allen Personen, die an diesem ganzen Komplex beteiligt waren, was sie ja nun schon auch die, die letztlich dafür gesorgt hat, dass es überhaupt aufgedeckt worden ist. Und mhm. Insofern, finde ich, ist der Ausgang vertretbar in mhm. jeder Hinsicht. Ja, und darf sie jetzt ihren Doktortitel tragen oder nicht? Ja, das kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß nur, dass ja dem Verfahren eigentlich nichts mehr im Wege stehen würde. Also zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme führt sie ihn zumindest noch nicht auf ihrer Homepage. Aber eigentlich... Müsste das ursprünglich von der Universität auf Eis gelegte Verfahren jetzt ordnungsgemäß beendet werden können, denn die schriftliche Arbeit ist ja durch, die Erst- und Zweitkorrektur sind gelaufen, sie hatte ja schon die Aufforderung für ihre mündliche Verteidigung und wenn sie die jetzt macht, dann wäre sie Doktor der Zahnmedizin. Und genug
0: Arbeit hat sie ja tatsächlich investiert. Das war jetzt ziemlich viel Akademisches ähm, hin und her. Was haben wir denn in der nächsten Folge zu bieten, Jonas? Wird es dann genauso akademisch?
1: Nein, in der nächsten Folge gehen wir in die Tübinger Obdachlosenunterkunft und kommen zu einem Fall von brutaler Gewalt. Es geht um einen Mann mit einem Hammer und den setzt er gegen einen Mitbewohner ein und bringt ihn beinahe um. Jetzt sind wir in Tübingen. Auch dieser Mann hat eine akademische Vorgeschichte, so viel soll Mhm. schon mal verraten. Und auch seine Liebe zum Hammer als Werkzeug für Gewalt, die ist schon vor fast 20 Jahren aktenkundig geworden. Vom Zahnarzt Bohrer zum Hammer, das klingt gut.